0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos no nosso dia 53 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o segundo livro dos reis, do capítulo 3 ao capítulo 9. O capítulo 3 refere-se à ajuda de Eliseu na derrota de Moabe. Jorão sucedeu seu irmão Acasias em Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Após a morte de Acabe, Moab se revoltou contra o governo israelita e se recusou a pagar tributo. Mas Acasias não fez nada a respeito. Jorão tentou recuperar o tributo por meio de um ataque militar, no qual teve o apoio de Judá e Edom, que se beneficiariam se Moabe fosse enfraquecido. O exército marchou ao redor da extremidade sul do Mar Morto e se aproximou de Moabe dos desertos de Edom. Mas após uma marcha de uma semana, o exército não tinha água. Jorão culpou Deus. Portanto, Josafá, rei de Judá, perguntou se havia algum profeta do Senhor no meio deles, a fim de consultá-lo, e ele nos falaria em nome do Senhor o que deveríamos fazer. Então, um oficial do exército de Israel falou que havia um, e seu nome era Eliseu. Ele era ajudante do profeta Elias. Josafá respondeu, Que bom, aí está um homem de quem precisamos porque a palavra do Senhor está com ele. E o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom saíram para consultar Eliseu. Josafá conhecia melhor a Deus e perguntou-lhe, por meio do profeta Eliseu, o que deveriam fazer. Eliseu não se sentiu obrigado a ajudar Jorão, mas por causa de Josafá, ele anunciou que Deus forneceria água suficiente para atender a todas as suas necessidades. E ele profetizou, O Senhor diz que é para abrir muitas e muitas valetas neste vale seco, para que recebam as águas que ele vai mandar. Ninguém verá chuva nem vento. Mesmo assim, este vale se encherá de água para matar a sede de vocês e dos animais, e que eles deveriam então atacar e devastar Moab. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água descendo desde Edom, e em pouco tempo havia água por toda a parte. No dia seguinte, os aliados revigorados massacraram os moabitas, devastaram suas cidades, fazendas e florestas. Eles pareciam certos da conquista completa da terra, quando de repente... Enquanto se aproximavam da última fortaleza, viram o rei Moabita sacrificar seu filho mais velho. Isso deve ter inspirado tantos Moabitas e aterrorizado os israelitas, que o exército aliado foi forçado a recuar e finalmente voltar para casa. O capítulo 4 fala a respeito do ministério de Eliseu aos necessitados. Certo dia, a esposa de um dos discípulos do profeta, procurou Eliseu e contou a ele que seu marido havia morrido. A viúva estava com problemas desesperadores. Ela quase não tinha comida e estava prestes a perder seus filhos, pois seus filhos deviam ser tomados dela em pagamento de uma dívida. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então ele disse, vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela ainda disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, Vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrou. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade reconheceu Eliseu como representante de Deus e ofereceu-lhe hospitalidade sempre que ele precisava. Assim como a viúva pobre da história anterior, Eliseu cuidou do futuro da mulher e, nesse caso, prometendo-lhe um filho. Alguns anos depois, o filho morreu. Acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças, disse a mulher. Eliseu era o representante de Deus e ela insistiu para que o próprio Eliseu fosse a sua casa. E sua fé foi recompensada quando Eliseu trouxe seu filho de volta à vida. Eliseu percorreu as escolas dos jovens profetas para instruir e encorajar os fiéis. Em uma escola, durante um período de fome, a comida era tão escassa que os homens tiveram que comer plantas silvestres. Nessas circunstâncias, alguém havia cozinhado por engano uma planta venenosa. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse sirvam a todos, e já não havia mais o perigo no caldeirão. Em outra ocasião, o cuidado de Deus para com os fiéis foi demonstrado quando um fazendeiro trouxe uma oferta de comida, que foi milagrosamente multiplicada para alimentar Eliseu e 100 de seus seguidores. O capítulo 5 fala a respeito da cura do comandante do exército da Síria, Naamã. A Síria foi o vizinho mais poderoso de Israel, durante a vida de Eliseu, e uma fonte constante de problemas nas fronteiras de Israel. O rei Arã da Síria tinha grande admiração por Naaman, o comandante-chefe do seu exército, porque graças a ele, o seu povo havia ganhado muitas batalhas. Ele era um grande herói. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Ele sofria muito com essa enfermidade. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naaman. Vendo a menina o sofrimento do seu patrão, disse a sua senhora que ela gostaria que seu patrão conhecesse o profeta que morava em Samaria, que com certeza ele o curaria da sua lepra. Assim ele comentou com o seu senhor o que a menina havia relatado, então o rei da Síria disse, vai depressa, enviarei uma carta ao rei de Israel. E assim partiu Namã. Quando o comandante do exército sírio, Namã, abordou o rei de Israel com um pedido para ser tratado contra Lepa, o rei de Israel interpretou aquilo como um truque da Síria com o objetivo de criar uma guerra. Quando o profeta Eliseu soube do que havia acontecido, mandou dizer ao rei de Israel, porque ele estava tão preocupado e pediu que enviasse aquele homem até ele. Naamã ficou indignado quando Eliseu mandou um de seus empregados ao seu encontro e disse que se ele fosse se lavar sete vezes no Rio Jordão, ele ficaria curado completamente da sua doença. Por insistência de alguns dos seus empregados, ele concordou em ir até o Rio Jordão e fez o que o profeta havia ordenado. Assim, ele foi curado de toda a sua lepra. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e falou que agora ele havia conhecido o verdadeiro Deus e quis dar um presente a Eliseu. Eliseu recusou o pagamento pela cura, pois ele era um servo de Deus e não um fazedor de milagres em busca de dinheiro. Giasís, servo de Eliseu, não resistiu à tentação de buscar algum benefício financeiro com o milagre e assim foi atrás de Naamã, Disse ele ao que o Senhor o havia, o seu Senhor o havia mandado, solicitando 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas para dois jovens discípulos dos profetas que tinham chegado nos montes de Efraim. Porém, Naaman lhe deu mais do que ele tinha pedido. Quando Geazi apresentou-se ao Senhor Eliseu, ele perguntou onde Geazi havia estado. E ele disse que não tinha ido a parte alguma. Mas Eliseu disse, ''Você não percebe que em pensamento estive com você quando Naaman desceu do carro e foi ao seu encontro? Eu sei de tudo o que você fez.'' Será que você, numa situação destas, quer receber dinheiro, roupas, terras, plantações de uvas, gados e criados? Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará do seu corpo para o corpo dos seus filhos, a lepra passará para o seu corpo, para o corpo dos seus filhos, dos netos, dos bisnetos, e assim por diante. Então ele foi punido recebendo a lepra de Naamã. O capítulo 6 fala a respeito de Eliseu e os profetas e sua ação na guerra contra os sírios. Então os discípulos dos profetas falaram a Eliseu sobre o lugar onde se, onde se reuniam, pois era pequeno demais. Assim eles pediram permissão ao profeta Eliseu para irem até o rio Jordão cortar troncos para construir um lugar maior para suas reuniões. Enquanto um deles cortava o tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Para as pessoas que não tinham dinheiro para comprar um machado, essa não era uma perca pequena. Por isso o moço ficou desesperado e pediu ajuda ao homem de Deus. No entanto, o profeta vendo o desespero do moço, perguntou aonde tinha caído e quando ele mostrou, Eliseu cortou um galho, jogou ali, fazendo o ferro flutuar sobre a água e falou para o moço pegar. Novamente, Deus atendeu às necessidades do seu povo, mostrando que eles sempre poderiam depender dele. As histórias restantes de Eliseu se concentram em suas relações com os governantes de Israel e da Síria. Deus usaria a Síria para punir Israel por seus pecados mas primeiro ele tinha várias lições para ensinar as duas nações. Portanto, em uma ocasião, quando Israel e a Síria estavam lutando entre si, Eliseu alertou repetidamente o rei israelita de emboscadas da Síria. Então o rei Sírio ficou furioso quando soube porque suas emboscadas falharam, e enviou um exército para capturar Eliseu. Em vez disso, Eliseu assumiu o controle dos soldados sírios e os conduziu à capital israelita Samaria. O rei de Israel achou que essa era uma oportunidade perfeita para massacrar o inimigo, mas Eliseu o instruiu a alimentá-los e libertá-los. Como resultado, a paz foi temporariamente restaurada entre Israel e a Síria. A história toda foi uma lição para ambos os países, e que Deus controlava os seus destinos. Algum tempo depois, os sírios voltaram e sitiaram Samaria. Pessoa, com pessoas morrendo de fome e sem a ajuda de Deus à vista, o rei culpou Eliseu pelo problema e tentou matá-lo. O capítulo 7 fala a respeito da provisão de alimentos que Eliseu profetizou e também da lei mosaica que proíbe que pessoas com enfermidade na pele vivessem na comunidade. Eliseu garantiu ao rei que haveria bastante comida no dia seguinte. Então disse Eliseu: Assim diz o Senhor, que amanhã, a estas horas, no mercado de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O ajudante oficial do rei falou ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as janelas dos céus e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Então Eliseu o advertiu que ele iria ver com os próprios olhos, mas não comeria coisa alguma. Havia quatro homens leprosos assentados do lado de fora das portas da cidade. No entanto, eles se questionaram entre si. Morreremos de fome se ficarmos aqui. Morreremos de fome se voltarmos para a cidade. Talvez seja melhor sairmos e nos entregarmos ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Se nos matarem, de qualquer maneira, teríamos morrido mesmo. De modo que, ao anoitecer daquele dia, eles se dirigiram ao acampamento dos sírios. Mas, ao chegarem ali, viram que não havia ninguém. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho como um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Ficaram atemorizados e fugiram dali, deixando tudo para trás. Porém, quando os quatro leprosos chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas. Depois saíram e esconderam tudo. Quando voltaram novamente para fazer a mesma coisa, eles acharam que não estavam agindo bem. Decidiram então ir ao palácio para dar as boas notícias do acontecimento. Voltaram a Samaria, anunciaram aos guardas que estavam no portão o ocorrido. E assim os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Mas quando um relatório chegou ao rei, ele demorou a acreditar. Mas o relato era verdadeiro e sucedeu que uma pessoa foi pisoteada até a morte enquanto as pessoas corriam para comprar. E essa pessoa que foi pisoteada pelo povo era o oficial pessoal do rei. E assim cumpriu o que Elias tinha dito. Com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. O capítulo 8 relata a volta da Tsunamita para sua terra, a morte de Ben-Hadad, o reinado de Jeorão e de Acasias. Apesar do julgamento que começou a cair sobre Israel, Deus ainda estava cuidando daqueles que eram fiéis a ele. A mulher cujo filho havia ressuscitado foi salva da pobreza por ser avisada de que uma fome atingiria Israel. Ela foi morar em outro lugar durante a fome, mas pelo controle de Deus sobre os eventos, ela recebeu de volta todas as suas propriedades quando voltou para Israel. Enquanto isso, Deus continuava a preparar a Síria para ser o seu instrumento para punir Israel. O rei Ben-Hadad estava gravemente doente, mas ele teria se recuperado se Azael não o tivesse assassinado. Azael então se tornou rei. Eliseu chorou ao ver o terrível sofrimento que Azael traria sobre Israel. No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeurão, os Edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerras para atacar a cidade de Zair. Os Edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jeorão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom... Independente de Judá, a cidade de Libná também se rebelou nessa ocasião. Assim, durante uma dessas invasões, a maior parte da família real de Judá foi morta. O único filho sobrevivente de Jeorão, Acasias, tornou-se rei após a morte de seu pai. Mas em seu curto reinado, ele provou não ser melhor do que seu pai. Portanto, ele era dominado por sua mãe, Atalia, junto com parentes dela do norte, que ela havia trazido para o palácio de Jerusalém. Ele se juntou a seu tio Jorão, de Israel, na guerra contra Azael da Síria. Quando os filhos feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Gisriel para se recuperar dos, dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Gisriel pois ele ainda se recuperava de seus ferimentos. Assim nós chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 9, que relata que Jeú é ungido rei de Israel, mata Jorão e a Jezabel. Eliseu viu que havia chegado a hora dele cumprir sua última grande responsabilidade, que era ungir o comandante do exército de Israel, Jeú, como rei de Israel. O trabalho de Jeú era livrar Israel, de toda a família de Acabe e de Jezabel. Eliseu enviou um jovem profeta a ungir Jeú a rei de Israel. Assim o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e declarou-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo você para ser rei do meu povo. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens quanto os velhos. Jezabel será devorada por cães num terreno em Gisriel e ninguém a sepultará. Ao vir sobre a unção de Jeú como rei, os oficiais superiores de Jeú juraram lealdade imediata. Sem dar tempo para que a notícia da rebelião vazasse, Jeú partiu para Gisriel. Ao se aproximar da cidade, Jorão, é, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, sem saber da rebelião, saíram ao seu encontro. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Gisriel. Então Jorão perguntou, Você vem em paz, Jeú? Porém, ele lhe respondeu, como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe Jezabel? Então Jorão deu meia volta e fugiu gritando para Casias. É uma traição, Acasias. Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Assim, Jorão foi morto no local, na vinha de Inabote. Acasias, rei de Judá, vendo que Jorão era morto, fugiu na direção de Bethagã. Após uma perseguição, ele também foi morto. Jeú rapidamente foi a Gisriel para lidar com a rainha-mãe Jezabel. Sabendo que poderia esperar o mesmo destino de Jorão, ela se preparou para encontrar o carrasco com dignidade real. Ela teve uma morte horrível, como o profeta havia predito. Assim... Nós encerramos o nosso dia 53 do Plano da Bíblia em 200 dias. Estamos nos aproximando do final da nossa semana. Um grande abraço para você e eu espero você no próximo episódio. Hein? Até lá!